0: そうなんですよ、はい。休みが明けてですね、1日2日ぐらいは一生懸命ちゃんとやろうとするんですが、うんうん、3日目ぐらいからですね、まさに今日なんですが、ボロが出だしてですね、<笑>ええ今、オープニングも少し、<笑>あの、落ち着きのなさをこう示したんですが、実はきょうはですねえ、会社に入るのっけから、いろいろとバタバタ
1: しておりまして、ねえー、い
0: やー、二度寝しましたよ。いいいやー本当
1: ですそ<笑>そのののななんんか慌てているんだなってるだっうのがその日髭がすごくこう伸びていることからもそる暇すらなかったんだなっていうことでちょっとね感じられますよね
0: <笑>でいつもだったらあのパソコンをですね、はい、会社の中に持ってきてというか、うんうん、スタジオの中にも持ってきてでそれでこうチラチラニュース見ながら放送やるんですけれども、うん、今日ですねいつも黒いパソコン使ってるのに白いんですよ白いですよねパソコン家に置いてきちゃって、ね、うっそやっべどうしようみたいなね、えー、<笑>あら借りたんですかじゃあ借借借りりりりりた借りたたババタバタになりながらやっております<笑>がええー、でも6時きっかりには放送は始まってますので。えー、5時
1: くらいに到着しましたね、はい、今日は
0: 。<笑>あんまり大きななこと言うんじゃない,よ<笑>
1: いや、なんか大丈夫かなってちょっとざわついたんですよ、報道部が
0: <笑>あれ
1: とかって、さん大丈夫かななみたい
0: さすがにあの携帯の着信がぶわーっと並んでて、これはもうみんな必死に電話してましたからね、きょうは。ご迷惑をおかけしましたが、<笑>いや、まあね、あのー、放送にはきちんと迷ってますんで、はいえ、8時までは順調に、はい、この後は放送していければと思います。うんあのー、今朝,朝刊をですねそんなことでバタバタしながらもわーっとこう見ていたらやっぱ一面トップのところ、ねえー、写真付きで、えー、昨日の中秋の名月を載っけているところが非常に多くって、はい、昨日のあの番組の中で新庄アナウンサーにね、えー、何度か天気予報を読んでもらいますけれどもひょっとしたらやっぱ都心は厳しいんじゃないですかと雲が分厚いですよなんて話をしてたんですが、はい、意外と、ね、雲の間からね,、うん、見,えたね見えましたよ
1: ね。見えたよね雲、まあ、少しありましたけれどその雲がそこまで厚くなかったので、うん、透けて見えたりとか隙間から見えたりとか、ね、あとくっきり見える瞬間もありましたよね,ね
0: 、うんあのー、こちらあラジオネーム、空の青さん千葉中央区57歳の方なんとか満月の写真撮影できましたよということで写真を添付してくださいました<笑>な,んと綺麗な写真でうさぎが持ちついてそうな感じのね
1: 本当ですね、えー、ところまで。まんまる
0: まあ、あの一生懸命スマホで撮ろうとしたりとかあとはお子さん乗っけたあの自転車のお母さんがどこだろうね、月ね、あっちの方だと思うんだけどねなんて言ってうちの近所探してる様子とかもあったりしてん、はいはい、みんな結構、なんだかんだこういう季節ものってないの
1: は気にすうちのご近所さんというか隣の人もすすきを玄関先に飾っていたりしてましたね、きのうは。
0: であの近所に小さな公園があるんですがここのところはというか昨日通りかかったらです、ねはいまあ、子どもと一緒に、えー、学童からの帰りで通りかかったんですがあそういえば虫の音も聞こえるし、うん、それからちょっと、ねえー、鼻をひくひくさせると。あの金木犀の香りがね,ねほのかに香ってきたりなんかして、うん、あ,あやっぱ秋だよねとまあ今日なんかもねあるいは明日か30度ぐらいまで上がるなんていうね話もあったりしますけれども、はい、まあ季節は確実に秋に近づいてきてるというか秋だなと
1: そうですね。ね
0: うんまあ、ただ、あのー、朝晩とお昼の結構寒暖差が激しくなるんだね。そうなんですよ
1: ね。ね今日はの東京地方三十度
0: 三十度かの
1: 予想なんですけれども、今日本放送屋上の時二十一点四度ですから、うん、まあ十度ぐらいいきなりガンって上がるわけですよね。ね
0: うん、まあそうやってね寒暖差があったりなんかすると体調崩した崩しやすくなりますし、はい、また注意力が三万になるということも。<笑>えー、身をもって実証しておりますので<笑>そうですね,ね実
1: 感こもってますねちょっ
0: と気を引き締めていきましょう<笑>、はい、今日が終われば明日はお休みでございます、ええあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋陽一さん、6時半過ぎからご登場いただきます。まずは核燃料サイクルの行方について。そして7時台、えー、みずほ銀行のシステムを金融庁が管理へというニュースが昨日の夜ですか速報で飛び込んできました、えー、そして臨時国会について10月4日招集決定ということそして、えー、日銀は、えー、昨日と今日の2日間金融政策決定会合を開催します。えー、さらに都道府県の地下調査そして、菅総理は明日から訪米、えー、クワット日米豪印の首脳会合に出席というところ、えー、外交についても取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオには長官各紙が入ってまいりました。えー、後ほど取り上げますけれども、水道銀行まああのシステム障害がね、えー、多発しているということで、えー、金融庁が管理するとシステムを金融庁が管理するぞというようなこと、読売とそれから日経一面トップで報じております。異例の業務改善命令だぞというところであります。えー、それからですね、あのアメリカのバイデン大統領がニューヨークの国連総会で演説一般討論演説を行うえー、去年はコロナの影響で、まあ、オンラインでという形になっておりましたが今回は、まあ、ビデオ演説の方も、ねえー、いらっしゃいますし日本の菅総理もビデオ演説の予定というふうに報じられておりますが、えー、バイデンさんは自ら赴いて、えー、そして演説を行ったということであります先ほどシンア,アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれども、えー、中国を念頭に心霊戦は望まないとそしてアフガンから撤退し戦争のショーを終えて、えー、インド太平洋といった優先事項にに焦点を移すととといいうふうになってきたというところでありますそれから毎日新聞は緊急事態宣言についてこれを9月末までということで今、19の都道府県に発令しておりますが30日の期限で全面解除の検討に入ったということを一面トップで報じております。でえーまあ、気になるニュースというところでまずはあ株価ですけれどもニューヨーク、ダウ平均株価は、えー、小幅続落という形になっております、えー、昨日と比べて50ドル63セント安3万3919ドル84セントというところでありました、えー、ただヨーロッパの市場を見てますと、まあ、あの昨日どんと下げたと、まあ、これは中国恒大の、えー、不動産の影響と。まあ、資金繰りが相当悪化しているという話、まあ、これね、週明けからずっとこの番組でも取り上げておりますけれども、きのうはどーんと下げたけれども、きょうはヨーロッパの株式市場、ひと段落しているというところで、ニューヨークダウンも小幅安と。いうところに留まっております。まあその辺考えると、昨日は日経平均660円余り下げましたけれども、えー、ある程度今日は歯止めがかかるのかどうなのか、まあその辺注目していきたいと思います。えー、それからですね、気になるニュース、まあ夜中に今日は動いたニュースが結構多かったんですけれども、その中でアメリカがですね、えー、福島県産のお米など、まあ農水産物の食品の輸入規制をしておりましたけれども、これに関して撤廃をしたと。いうことがあ出てきております。あの、福島第一原発の事故の後、まあ、日本の食品に対して、まあ、特に福島県など、えー、14の県、の、延べ100品目が対象で、輸入の規制を行っていたということですけれども、これを、アメリカは日本時間22日付で、輸入規制撤廃という発表をしております。まあ、あの、元々のロジックとして、日本国内で、一部出荷の規制を行っているから、アメリカにも輸入はさせないのであるというようなロジック立てをしていたんですけれども、まあ、ここでは何度も、私もご紹介しておりますが、えー、福島、の農産物あるいは水産物、えー、基本的にモニタリングの調査を行ってその数値というものはまあリアルタイムに近い形で出しているとでこれがまあ基本的にもうほぼ。えー検出限界値よりも未満という形で、えー、精度の高い機械を使っても検出ができないぐらいに、えー、放射性物質であるとか、まあ疑わしいものが出てこないということになっています。また、お米に関しては、あの、つい数年前までは、えー、全量全袋検査という形でやっていて、それもほとんどが検出限界値未満であったということも出てきていて、まあある意味、えーまあ、世界で最も、えー、放射性物質に関して調べている食品だと。まあ、あのー、現地のね、えー、方々を取材すると、いや、ここまでやってるっていうのは、まあ、あのー、正直、我々としては、に、世界で一番安全な農産物なんだよ、水産物なんだよって胸を張りたいところなんですよ、とおいう,う話をされていました。まあ、このあたりを、しかも、リアルタイムに近い形で、えー、数字が出せるという,う、プラットフォームを構築、して今もそれを運用し続けているということでありますので、まあご興味ある方はご覧いただければというふうに思いますけれども、こういったまあ10年にわたるですね努力というものをようやくアメリカもまあ科学的に認めるようになったかというところであります。まあそしてアメリカの動向というものを見ながら自国の意思決定をしているというところもどうやら多いとまあヨーロッパあるいはアジア各国の中にはやっぱりそこをらチラチラと見ながらですねアメリカがやってんだったらうちもまだいいだろうというようなことでやってきたところも、えー、多い,い,いというふうにも報じられておりますのでまあこれがですね、えー、いいきっかけになればいいというふうにも思いますしまあ、こういったことがね、えー、広まっていくということは、えー、非常にいいことそして大きないいニュースなんだろうなと思ってここで取り上げました。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝は数量政作学者の高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ今朝まず取り上げますのは、自民党総裁選の中でも、ちょっと注目が集まってきています、核燃料サイクルの行方について、うんうんうん、これはあの、脱原発だとかね、そういう文脈の中でも取り上げられることが非常に多いんで
2: すが<笑>ね本当にね、あのだから、ここでちょっと喋ると、あなたは脱原発派ですかってすぐ言われるんだけど、うん、<笑>いやあの、実はでもね、この核燃料サイクルの話でね、海外の話って皆さん知ってますかって、まず聞くんだけど、おそらくね、海外の話って資料を、とかそういうのはほとんどないです。不思議でしょう。不思議でしょ,でしょ普通海外がどうなってるかってのはまず言うでしょう、ええ。だからね、あのね海外の実例言うと、実はもう最初から原発推進国であっても、うんうんうん。核燃料サイクルしてない国って結構多いんですよ。はい、そうなんです、ね。こ、うん、で昔はしてたけど、最近しなくなったって国も結構多いの。へえ。うん。だから別にあの、核燃料サイクルの話っていうのと、はい、原発の推進は全く別問題です。
0: 核燃をやめたから、核燃サイクルやめたからといって、うん、脱原発というわけでもないし。
2: 全く違うし、ど、どちらかというと、まあ、あの、えー、っと、軍事的な意味でだよね、うんうんうん。中国とかロシアぐらいしか、あとインドぐらいかな、ぐらいしか核燃料サイクルで、はいまあ、ほとんど本格的には進めてません
0: 。これ、サイクルって結局、再処理をしてで、で、ね、そこから、まあ、あのー、プルトニウムを取り出すって。プルトニウムを
2: 取り出すって話なんですよね、うんで。昔はプルトニウム、ウランが少なかったから、はい、プルトニウムを取り出すってことが、非常に、まあ、あの、エネルギーあ、なんか、あの、資源の有効活用とか、うんうんうん、それで、ウランがこう、いずれなくなるからっていうので、こういうふうに再処理すると、まあ、油田何個分とかね、そういう説明がずっとあったんですよ。うん、ただ、最近はね、ウランはたくさんあるし、はい、プルトニウムはたくさん作りすぎちゃって大変だっていう。くらいになってるんですよだから、そういう意味ではね、この昔の言う説明は全く状況が変わってて、はい、それで、これ、このすごく技術的に難しいし、コストがかかるんだよね。うん、で結構それでやめてるっていうのが普通です。うん,、うん。あの、うん、言ってみると、ブルトニウムって危ないでしょあ扱いは難しい。扱,扱いって、あの、はい、要するに核兵器に使うとか意味でもね
1: 。だから、な
2: かなかそういうのを、あの、しないで、はい、もう、あの、最終にやっちゃったら、それでも再、あの、処分しちゃうっていうのを普通ね再利用しなくな,るなったっていうのを普通なんですよ。だから、これは別にね、かそれで、あの、日本でもうまくいってないんですよね。これね、プルサーマルとかたくさんあると失敗ばっかりでしょ。はい、で、これからね、多分何十年で、何十兆ってお,お金がかかると見込まれてるんですよ。それだったら今やめちゃって、普通の国、例えばね、あの、アメリカとかドイツなんかそうなんですけどね、はい、そのまま今中間貯蔵って言ってるのをそれが最終処分になるだけなんですけどねそれをしちゃってそれでいいいたお金を使った方がいいっていうのががてののの世界の普通の流れですねうん、うん、でこういう話ってするとね、はいな「あんた脱原発ですか」ってこれやめちゃったら原発サイクルは成り立ちませんよっていうけど、えー、でもそういう原発推進国でもやってない国が多いっていうのは知らないのねみんなね<笑><あー>。<笑>え
0: ーいやね、なんかもう、セットでやると、うでまあ、ここをこう車の両輪のように回していかないと、続かないのだっていうようなこうイメージがね、そう 50, 年間が
2: が50年間ぐらい、スーとそれでやれてきたのは間違いないんですよ
0: 、えー、た,ただ
2: し、今、最近は、えー、あのこれをやめてるって方のがはるかに多いですね。えー、要するにもう、ウランっていうか、そういうのが別に安価なウランが結構たくさんあると分かっちゃったんでね、えー、要するにもうこれはやらなくていい、それでお金はすごくかかるし、はい、あんも成功する確率。いいつも少なののででやめててるっていうのが普通だでただし、それでも原発はやってるっていうのはたくさんありますよ
0: あウランを主な、ね
2: 、そのままやって、それでそのままあの後でプロトミン引き出さないで、はい、それでもう終わったら、それであの、まあ、あのそのまま、まあ、放置しとくというじゃあ、処分ということでねでその、でも処分の話すると、なんかトイレがないなんとかって言って、すごく地下深くって話になるでしょ、はい、でも普通は、ですねあの、まあ、地中の表面からそこらに実は保管しておくっていうのは普通ですよね。今のあの中間処分っていうのと同じような感じですけどね
0: 。ああ、ええ、鑑識でや
2: っとくっていうのが普通でね、うんうんあの、だからそれで別に普通の国は困ってないわけなんで、だからそうすると、これは多分ね、六ヶ島の人とかね、青梅県の人は約束が違ってたと。て、はい、うちらは中間処分だったはずでしょと、最終的にはどっかでちょっていう話になるんですけどね、まあそ,まねまあ、それは多分ね、うんうん、あね、今までこれからかけるお金をね、うんうんまあ、そっちに回すとかね、そういう話になるんだと私は思いますけどね、もしあのこれを見直せばね
0: 。うんうん、でもい
2: ずれにしても、うん、あのその普通の国、結構多くの国で、はい、あの別に再,再処理っていうか、そういうのはしてないっていうのが事実ですよ。うんええ、まあね、あのー、こ
0: れ、プロトニウムが出てくるということで、うんまあ、IAEA などもかなり、ね、それは大
2: 変ですよ、ええ、だってこれ、プロトニウムたくさんですが、核兵器にすぐ転用でしょ、うん、だからものすごく大変なんですよ
0: 。ものすごい数の監視カメラを置い
2: て、<笑>いてうん、厳
0: 重にこうやっているという。うん、
2: それだったら、そのまま使わないって言っちゃえばそれなんです、ね、<笑><おー><笑>ちょっと発想の転換ですけどね、はい、ただこれは、まあ、あの私もだから、どちらの立場に立つっていうわけじゃないけれど、ええ、一応、海外の事情を説明して、ええ、これから、政策議論したら面白いいと思いますよ
0: なるほど、ええまあ、それは当然、ものすごい政治決断になる
2: ものすごいでしょう、だって50年間ぐらい言ってるのをひっくり返すわけですからただ、もうすでに高
0: 速増殖炉はだめだっていうこと
2: にもなっているし、<笑>うん
0: まあ、ある意味、核電サイクルのこうピースがポロポロ落ちている状態ではあるわけですねは
2: っきり言えばで,で,で,できないんですよ、なかなか。だからできなくて、かつね、これを核燃のようなサイクルを施すぐらいに、うんあのまあ、ウランが希少だったらね、これはこれでわかるんだけど、うん、もうそうでもなくなったって現状があるわけです。ですよだから世界の普通の国はやめてっちゃってるってところですよ、ああのつい最近でフランスなんかはもうほとんど見直しですよ。<笑>あ,あの
0: フランスでさえというう、うんえー、まずは、ここが気になるプラス、核燃料サイクルについて取り上げました。
1: えここで日本放送からのお知らせです。今週は国連の SDGs 週間です。そこで日本放送ではリスナーの皆さんと一緒に SDGs について考えるキャンペーンを行っています。25日土曜日午後1時からは特別番組、一緒にアクション SDGs できることから始めませんかを放送します。番組では環境をテーマに幅広い視点で SDGs を取り上げていきます。パーソナリティは肌道子さん、アシスタントは私、新業が務めます。ゲストに小泉慎次郎環境大臣歌手のミーシャさん気象予報士の天達さんが登場予定ですこちらもどうぞお楽しみに
0: OK 工事アップ今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、メールやツイッターもね、えー、様々あいただいております。パンダについて、うんえー、さすらいの管理職さん51歳、横浜泉区の方、えー、双子のパンダ、人間の声になりさせるためラジオを聞かせているという話もありました。オッケー,コージアップも聞いているかもしれませんので、パンダの喜び声でお願いします。パンダってどうやって鳴くんだろうね。どうやって鳴くんですかね。パンダーそんなバカだ。<笑>そんなバカな。お知らせを挟んで、死時になるところです。パンダー<笑><笑>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です AM FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますコーージアップ番組イベント第2弾開催決定飯
0: 田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田新一郎峰村賢治宮崎徹也ほか
1: チケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらですみずほ銀行のシステム金融庁が異例の直接管理へ金融庁はシステム障害が多発しているみずほ銀行と持ち株会社のみずほフィナンシャルグループに対し月内にも業務改善命令を出す方針を固めましたシステム運営を事実上直接管理する行政処分となりますあの当局がシステムの運営管理をやるって<笑>これ、こんなことできるんですかでき,<笑><笑>できないよ
1: 。できないよって。よった。そうい
2: うふうな、まあ、あの、なんか気持ちとかね、はい、そういうことだけですよ。異例なとか言ってね。はい、異例どころかだってできるわけないでしょっていう。できるわけないでしょ。システムってあのね、はい、な,なんか一般的にシステムってすぐ言うけれど、はい、それ以上のこと言えないでしょそうですね。不思議でしょ、ね、あのね、システムをきちんと見るっていうのは実はね、プログラムを全部見るってことなんですよ。はい。だからものすごく大きいんるよ、うだしね、うんうん。あのね、まあ、プログラム読める人いませんから、はい。うん、なんかわかんないです。だから要するに、なんか現状がどうだったかっていう、そういうようなことを金融機関から話聞くっていうことしかできないんですよ。うんこれね、実際に検査に行ったって、システムのところ全然わからないし、見ようがないんですよ。はいあうん、でもそんなのね、なんか直接管理ができないですって言って終わっちゃいますなあだから、誰がでも管理できるのかって、そこが一番問題でね、そうですねらくねあの、この金融機関でも、もう役職の人は無理ですね
0: 。うん役職の人は
2: 無理、うん、あと、外注してる現場の人だけかしか分からない、そんな感じ、はい、だこれ、もともとね、要するに3つの銀行合わせたでしょ、うでね、で3つの銀行合わせると、3つのシステムを合わせちゃうんですよ、それが普通の発想なわけ、でもこれ、絶対にやっちゃいけないわけ、うそうするとね、あの要するになんで3ついうの,あの合わせるかっていうと、それぞれの行員がいるから、自分のところ使いたいからってだけなんだけど、3つ合わせると、それぞれの翻訳システムって必ず入るんですよ。
0: 間、はい、に翻訳システムを入れないといけない。絶対
2: に間違うわけ
0: 。あの完,璧に
2: 完璧に翻訳ってできないから、ちょっとで間違ったら止まるんですよね。だからこれはこういう時に3つのシステムがあったときに、1個をね、じゃんけんで決めるっていうのが正しいやり方<笑>じゃんけんで決めるだってわからないでしょ。決めようがないでしょ。だからじゃんけんで決めるのが一番強い。うんうん、でそういうこと言うと不謹慎って言われるわけ。必ず私なんかもね。えーえー、つ、えー、じゃんけんで決めてもいいだろうって言うと、不謹慎だって言われて、そこが間違いなんだよね<笑>。じゃんけんで決めるのが一番公平なんですよね。<笑>うんうんうん、じゃんけんなのか、くじ引きなのか。<笑>まあ、どれでもね、似たり寄ったりだから、えー、はっきり言えばそれでいいわけ。それで一個のやつを使って、他の人はもうしょうがない,、はい。じゃんけんで負けた人は諦めるっていうのが正しい回だったんだけど、そ、はい、の時の幹部の人が分かんないから、まあ、とにかく、分かんない時人っていうのはこういう時に、まあ、うまくやってくれっていう話になるわけね。うん、そうすると三つを合わせるんですよ
0: 。ああの当時ね、第一勧銀と富士銀行と、うん、そして日本工業銀行と、うんえー、参考合併だっていう,そう
2: だからそれで範囲にね、三つ合わせちゃうわけね、はい、それ翻訳入れればなんとかなると普通思うでしょ、それは素人なんだけど、うん、翻訳システムって完璧にできないから、必ず間違えるんです、うん、はっきり言えば必ず間違えたレベルで、うん、だから、行員に迷惑をかけちゃいけないからっていうので、三つ合わせるでしょ、はい、その結果、実はお客に迷惑をかけるっていう、もうそれもほとんど見えてる話なんです。うん、私これやっててね一、ええ、回もあの統合システムを作ったことないですよ
0: 。ああ、統合システムを作るぐらいだったら、もう一からシステムを作り直したというか。まあ、まあ、あの、それ
2: 、それですね、大変だから、一、えー、個を。えー他の人が使えるうん
0: 。<笑>これが一番簡単っていうかね。これねそれは普通なんですけどね。2019年に大規模障害につながらないってことを重視したミノリっ
2: ていう中枢システム<笑>無理、無理よ。だって3つ、3つあるんだから。<笑>このミノリっていうのは、うん、まあある意味翻訳システムと。翻訳で。なってそれもそれぞれ、あの、ベンダーが全部入ってるしね。はい。だからそれは、だから、あの、本当にね、じゃんけんでね、1個にして、うんうんうんうん、1個を、一個だったらミスが少ないんですよ。それ今までずっと使ってるでしょ。うんうんはい、そうすると1個、一個他の行員が使えばいいってに終わっちゃうんだけど。はいうん、それができなかったっていうことだけで、もう無能な経営者っていうか、それがたくさんいるってことはすぐ分かるわけ
0: これ、うんあのまあ、あの当時、ね、メガバンクができていくいところで、うんこう、都市銀行同士の合併っていろいろあったじゃないですか、ええ、それこそ今残ってるところだと、三菱 UFJ ってもともとは三菱銀行があって、東京銀行があって、いろいろあって。あったわけですね。三、うん、話があってみたいな。で、あれってどうしたんですかでやっぱり期間一つを。九
2: 州合併だから。九州の形にして<笑>、うん。そうすると、あのー、まあ、完全にね、一個じゃないんだけどね。それに近い形になると、あの、ミスは確実、かなり減るんですよ。もう対等合併で、システムを合わせて翻訳入れたらもう、ほぼ、ほぼ間違いなくトラブルになるんです。結局、それが今に至っても多いてる<笑>それ最初から分かってましたよ。だから、あのね、このね、な、なんか外、回収してね、はい、もうこれで終わりだ、終わりだって何回もで言ってるんだけど、その度にまた私はね、その度にまた次があります、また次がありますって言えるわけ。最初から3つだから
0: 。うんうん、石田利美さん、ツイッターで、これ、金融庁も銀行任せにしてた責任あるんじゃないですかというう分かんないもしょうがないよ、ね、分かんない、分かんな
2: い、そ、う、れ、ん、で銀行の中でそのどんのなシステムを使うかっていうのは、はい、銀行が決めた話なんですよ、ね
0: 、ああ、うん、まあ、おかみがこれ使えっていうふうに言うですわけにかだから
2: じゃんけんで決めろっていうわけ<笑><笑><笑>
0: えまずはみずほ銀行のシステム、金融庁の行政処分についてでありました。うんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです臨時国会10月4日に招集決定衆院選は10月21日以降の見通し政府は菅総理大臣に代わる新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国会について10月4日に招集することを閣議で決定しましたこれにより次の衆議院選挙は衆院任期満了の議員の任期満了の10月21日以降に行われる見通しとなりました総務省によれば衆議院議員の任期満了日以降に衆議院選挙が行われればこれは戦後初めてのケースだということです。うんうん、そうですねそうです、あの
2: ーまあ、あの、でも、こういうふうな自民党総裁スケジュールから、かなり、このスケジュールはかなり前から言われてましたけどね
0: 。まあ、そうですよね。えー、あの、任期踏み越えていくんじゃない
2: かという話、ねうで。でも、今回こんだけはっきりすると、はい、てか、もう予想通りなんですけどね。うんうんうん、まあ、あの、えっ、ー、と、どういうふうなスケジュールなのか大体分かっちゃいますね。えっ、ー、と、言うと、10月の4日に国会中止でしょ、はい
0: これあの手元にちょっとカレンダーある人は
2: 見ながらと。もうちろん見ながらいて。私もその手の元に書いてもらいましたけどね、はい。その前の週に二十九日に自民党総裁投開票が終わって。九月二十九日。水、う、曜、ん、日。水曜日。そう,、うん、そうすると木金ってなると、うん、まああれですよね。いろんな総格の話のニュースが山ほど出てきますね
0: 。ええええ、誰々さんが内定みたいなものが出たりとか。内定、内定、
2: 内定、内定ってね。はい。れで、まあ、党役員人事はこのその週末ね、はいにえっ、ー、と、三十、九、うん、月三十一、十月一日ぐらいにやるかもしれないし。で、あの、総額の話は、あれですね、噂がたくさん出るんですよね。はい、で、10月4日になると、主犯指名になって、その後、まあ、総額になるんですよね。で、それでどういうのが国会スケジュールかっていうと、えー、実は多分これは月曜日に10月4日で月曜日ですからね。はい、その週いっぱいぐらいやるのが普通でしょうね。あまあ、ねまあ、あの、初心表明とか、はいえー、まあね、その他、もどもどちょこっとやってっていう
0: 。まあ、初心表明をやると、それに対して各党代表質問<笑>という形になるから。そ,それで
2: やると、まあ、まあ、8日ぐらいに終わっちゃうでしょうね。
0: なるほど。うん、まあ、4日に召集して1週間。1週間。だいたい一週
2: 間。いろいろ月火水木金。で、例えばね、うんうんうん、あの8日に、はいえー、と解散しちゃうとするでしょ。すると、あの、あといろんな規定があるんですけどね。まあ、こういうふうにやると30日以内に実は、はい、えっ、ー、と、まあ、あの、国会っていうかね、衆議院になるんですよ。ええ、そうすると一番普通なのは、ええ、予定としては10月7日の投開票。はい、11月7日、うん、投開票。これが、えっ、ー、と、釈行っていう日だから、まあ、あの、はい、そな悪いじゃないから、うんうん。それで、こういうふうなあれ予定だと、おそらくちょっと前、10、まあ、投開、12日以上、ちょっとこう、ってのななきゃいいけけんですどねそうすると、10月26日、工事っていう,いい、ねそう,ていう,う、そういうスケジュールが簡単に出てきちゃいますね。うそうすると、これ普通のスケジュールなんで、んえー、10月あじゃあ、10月26日って実は対案なんですよ。対案に工事すると
0: 。ああ、なるほど。うん、それで、10月
2: 7日の釈放の時に総選挙、投開票っていうのが普通のスケジュールですね。この 10, 10月4日。と、はい、いうふうな、国会の召集日から逆算する。逆算
0: すると。で、逆に言うと、
2: 本当はこれね、11月7日から逆算してもここなんだけどね。このスケジュールは全部、あの、もうなんか、なんていうかな、一方、なんていうの、あの、一つ決まると。一つ決まるとみんな決まって、荷物連れの式に決まっちゃうようなスケジュールですね。これはだから9月29日の自民党の投開票の、総裁選の投開票の時に、ほとんどこのスケジュールが決まってたというふうに思います
0: 。はいうん、これ
2: 普通ですね、自然。
0: なるほど、うん。
2: そうすると、その前に9月30日に、えっ、ー、と、緊急事態宣言解除とかね。うんうん、いう話になって。そんな話もね
1: 、今日毎日。うん、いろんなのが
2: 全部連動して決まってるという、そんな気がしますね。うん、で、ここの、さっきの10月、11月7日の東海予の前ぐらいには、ワクチンはもうほとんどみんな打ってるとか
1: ね
0: 。そういうのも込み込
2: みでね。希望者は
0: 大体みんな打てるか<笑>打
2: てる。それで、あとは、もう、あの、感染もすごく少なくなって、そう。まあ、ちょっとまた、ちょっと上がるかも確率はちょっとあるんですけどね、少なくと今、あれですよね、かなり悪い時ではないでしょうね。というふうな予想もできますよね。でもこういうスケジュールだと思いますよ。うん、普通にあ、いや、読み,読みでね、はい、もうあの9月29日の自民党総裁選挙、後からこういう読みなんですけどね、大体その通り、うんうん、
0: まあ公選後の規定で国会閉会の日から24日。以降、30日以内にこう選挙がやらなきゃならないよっていうのが決まっていると考えるとある程度、告示までは実感差をつけなきゃならないというところも考えると8日には締めなきゃならないしそうすると26日に告示になってくるとこれ、そうなるとじゃあその主犯指名の国会の中でちょっと取り沙汰されていた補正予算をどうするっていうの
2: は日程で終わった後に総選挙終わった後また国会開かなきゃいけないでしょ。はい、うん、その時にすやるんじゃないですかね。じゃあ、十一月の半ば以降。<笑>うんだから、まあ、あの、初心表明を仮にするとすればね、はい、その時にある程度規模感は出るし、そ、う、れ、ん、であと、その後、まあ、あの、解散、総選挙ですからね、そつを、その時にたくさんいろんな人がいろんなこと言うでしょう。うん、それが、あの、後で補正予算で反映されるって形なんじゃないですかね。うん,、うん。財務省的にはこれ嫌ですけど、はっきり言えばね。先に補正,補正予算決めといたものが枠が決まってるでしょ。そ、う、れ、ん、選挙だったらどういうふうに膨らむかわかんないじゃないですか
0: 。ああ、なるほど。<笑>うん、で、まあ、これ、情勢によっても膨らみ方っ、う、て、んってかそ,
2: りゃそうでしょ、うん<笑>うん、だから、まあね、でもね、あの、こういう予想が立つんで、はい、あんまり緊縮の話がないから、えー、そういう意味では誰が新総裁になっても、えー、あの、緊縮の話はあんまり出にくいですよね。はい、あの要するに、支部地にで補正予算が何もないとかね、っ、はいうのは出にくいでしょうねうん
0: 。うん。何らかの形で編成をしなければ、まあ、その規模がどんど
2: いくらなんでもね。うんうんだからまああの30兆円規模なんて言ってる人もいるしね、はいまあ、そういうのに引きずられる確率が高いですよね
0: 。あええまあ、そのへんで、与野党各党からさまざま政策も出てきております、公、え、明、ー、党はあの18歳以下のお子さん1人当たり10万円の支給を柱とする、うん、お子さん
2: だから、あれはまあまあ予算的には大した話じゃないんでね、えーうん、だからそれ,はそれはもうとも折り込み済みでしょ、えーうん、もうちょっと広くやるかやらないかっていうのが、政策議論になるんじゃないですか、うんまあ、減税しないっていうのははっきりしてるんでね、はい、そして補給金をやらない。とちょっとね、えー、あのななんていうんかな今消費怒ってますからね。うん、うん、それについてのあのなんあのなんか措置にはなかなかならないですよね。うん、うん、そう
0: するとまああの一ま給付金的な
2: のがね、う,んうんうん、多分焦点になると思いますよ。だからそれをどこまで広げていくかとかね話でしょう。はい
0: うんうん、まあ,あの、去年やった1人当たり10万円の一律給付というものまで、視野に入るかか可能る
2: だからこれからの自民党の総裁選とね、はい、これ次の、次の参議院ああ衆議院の,、ねうん、あの選挙の期間で大体決まってくる話ですね、う
0: ん、で他方、野党の方は、アベノミクスの総括というようなこと、うん、立憲民主党がね、えー、昨日二21日出してきましたけれども。うんまあ、マクロ政策、どうするんだというところ
2: マクロ政策っていうのはね、雇用確保だから、別、は、に、いうん、そういう意味で考えると、アベノミクスってす少なく、少なくとも安倍さんの時は、歴代政権で雇用一番作りましたからね<笑>で、その後コロナがあったから、そこはちょっとね、割り引いて考える必要があるんでしょうけどね、はい、マクロ政策から見れば、雇用はあれですよ、失業率を考えると、日本は一番先進国の中で、失業率の上がりが少ないから、もう先進国、ね、コロナに、うん、でもね、うん、そ,れからもうそれはもう本当に一番か二番成績になりますよねでもおそらく、立憲民主党とかそういうところでは、雇用の話、実質賃金がっていうでしょ、実質賃金がって言いますかね<笑>、雇用のが重要なんですけど、ねはい、雇用量のほうがね、うん、だからそこはちょっとずらしてる、ね
0: 、それはアベノミクスの初期にも言われたことで、うん、最初に雇用が伸びるときって非正規から伸びるから、賃金の平均は下がるんだと。はい、ちょっとね、うん、ちょ
2: っと下がるんですよ。だからスレ以カは雇用の方が重要なんですよ。雇用っていうのが伸びるってことが、実はあの要するに今まで給料も埋まってない人をも,もらえるようになるから。そういういのが一番重要なんですよね、はい、平均値よりかは雇用の絶対量の方が重要だから失業率とか雇用量で見るっいうのは普通なんですけどねでもそこはだから野党の人はそこはやるとあの安倍さんの時に歴代政権トップっていうのは言わなさざになくなっちゃうからうちょっと言えないですよね。
0: でその辺次続いて用意していた、まあ、日銀の、ね、金融政策決定会合の話にもなっておりますが、はいまあうん、アメリカの中央銀行の場合は雇用というのを明確に政策目標の中に入っている、ねまあ、日銀の場合は物価の安定というのが目標に入ってますけれども、うんまあ、雇用だって当然意識はするわけで
2: す意識しなきゃダメですよだからね、インフレ目標の理解なんだけど、はい、要するに物価を上げるというふうに思っちゃいけなくて、うんうん、実は物価と雇用の関係には裏腹の逆走感の関係があるから、はい、要するに失業率を下げんがために、金融金融緩和どんどんして、はいそれで無駄、それによると、まあ、あの失業率が下がる過程で、ある程度下がると、もう物価しか上がらなくなるんですよね、だからその時に失業率を下,下げんがために、金融緩和しすぎて、物価を上げ,ちゃいけます上げすぎちゃいけませんよっていうのがインフレ目標なわ
0: けインフレ目標っていうのは、
2: 歯止めの目安そうそうということうだから、はっきり言って、インフレ目標に達しないで、はい、雇用が上がったら、実はもう評価するとしか言いようがないんですけど、日本のマスコミではそれで全く雇用の話抜きにして、無標に行ってないじゃないかとすぐ言うのね
0: 。はいなじゃなないいかと
2: <笑>でも別に雇用が増えてれば、それで結構でゅって終わっちゃうんだけど
0: 、うん
2: まあ、アメリカは今、まさにそこ
0: のせめぎ合いの議論をしていて、物価が上がってきていて、うん、で雇用はまあ伸びてはきてるけど、ままだイイいいちとそうそう
2: そう、そういうときにはいろんな判断が分かれるんだけど、うん、日本の場合はインフレ目標のときに雇用の話を全くみんな無視するんでね、はい、だからあの高市さんがね、この間、ええ、あのアメリカでは雇用が重視ですねって言う、金融政策では雇用ですよって言ったのは非常にいい話なんですよ。うん、だからあれ日経新聞がうまく書けない<笑><笑>うんうん、なるほど自分たちは今までこううあのインフレ目標の話、インフレ率の話ばっかりしてたから、はい、こういう話は書けないんですよね、うんだからあれはあの世界の標準的なインフレ目標の理解で正しいんですよ、要するに雇用を確保せんがるために、インフレ率が過度に高くなっちゃいけませんと、はい、その歯止めですから、だから雇用を確保してて、インフレ率が達成しなかったのは良かったというしか言いようがないんですけどね。う
0: えー、まあそのあたりねえ総裁選投開票まであと1週間ありますのでえもうちょっと議論が進めばいいなというところですね、う
1: ん、アップ番組イベント第2弾開催
0: 決定飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田真一郎峯村賢治宮
1: 崎哲也ほかチケット発売中詳しくは番組ホームページをチェック
0: 続いて教えてニュースキーワードです都道府県地価調査全国の土地の価格を調べた都道府県地価調査が公表され都心部と周辺地域の東京圏の地価の平均は住宅地が2年ぶりに上昇に転じました一方商業地は新型コロナウイルスの影響が色濃く出て上昇率が 0.1% にとどまる形となりました、うん毎年7月1日時点の土地の価格を都道府県が調べるというものでありますが、うんまああのー、大阪県の沈みが激しいとかですね、商業地。ねえーまあいろんなことが言われてますけれどもまあ
2: これはコロナの影響ってのコロナの影響でしょあのでもあれじゃないかな都,都心よいかはどちらかっていうと地方の方がいいんじゃないかなっていうう一般的に思いますけどね,のうねうん、うん、あのだってほらテレワークが多くなって、はい、都,都心にわざわざ家借りて、まあでもと思うではない、普通は。で、ちょっと郊外で、ちょっと広めのところにいて、そこで通信関係が良ければね、そこでテレワークしちゃってというふうに思う人もいるんじゃないかなと私なんか思うけどね。ちょっと広めのところのね、はい、そういうニーズはあるような気がするんですかね。ちょっと地方の方に行って
0: 。結構、その、うん、特に住宅地の需要では、広めのお家と。そういうものの引き合いが強まってきてるという話あるんですね。あの、
2: ここテレワークあんまりないですけど、私なんかはね、テレワーク多いんでね。うん、んそうするとね、テレワークみんなしてるでしょも、はい、うょっと家がみんなわかっちゃうんですよ。それで、鉄板の人は気の毒で、うん、あと生活音がすごく出る人もいるわけね。はいはいはい,はい,はい、はい。なんかね、あの、本当に生活しな音がもう全部入っちゃう人と、えっと、結構個室でゆっくりやる、うん、ね、静かな人といろいろいるからね。なかなかあれですよね、住宅事情がわかりますね、テレワークしてるとね。確かにね、<笑>うん、そうなんです
0: よね。うん、こう背景をどうだか
2: ら家が結構広ければそれは列車を楽にできるわけでしょそうなんですよ、ねうん、だ,かだから都心でね狭いところに行ってテレワークしろなんていうと大変でしょうん、うん、と思いますけどねテレワークしてると結構みんな背景見てんだね<笑>案外見てんだよそっちばっかり見ててね<笑>そうなんですよ、ね、そ,うそ,う<笑>
0: そうそうそうあの結構後ろの本棚何が入ってるとかね
2: そ,そうそうそうあと広いと所いるねとかねそんな感じなんだよね。<笑><笑>あのちょっとだから、な,なんていうかな、このテレワクって多分ね、はい、一時的じゃなくて、えー、あの結構長く続くっていうかね、えー、永続的なもんだと思うんですよね。多分そういうのも、こういうのは地下の調査とか、そういうのは、長期的な話として反映していくんじゃないですかね。ちょっと遠目で、はい、遠目だけど広いところがいいっていうかね。えー、そうすると都会で、あの、なんか新築マンションかなんかよりかは、ちょっと郊外で一戸建てでも借りて、そこでゆっくりというふうに思う人が多くなるんじゃないかなって気がしますけどね。えー
0: で他方、商業地に関しては、まあ、人出が今は減っているということもあって。うんそりゃ
2: そうでしょうね。だって、営業してないんだから、<笑>結構ね。ね意外にあの宅配とかそういうのは多いから、はい、あの商業地で必要なビジネスって、ね、やっぱり飲食なんかはもうちょっと絶対必要かもしれませんけど、えー、それ以外は別に商業地になくたってできるのが多くなったんじゃないですかね。か今回のこの,このコロナでね、はい、意外なことにいろんな社会の中の動きっていうのが、うんあの、このポストコロナになっても、定着するものがあるでしょ。うん、そういううういいのを見てこういうななんか地下とかね、はい不動産の話が出てくるような気がするんですが、だから都心のビジネスっていうのは、本当に都心でなきゃいけないのっていつも思いますよう
0: ん、うん、確かに、この土地の値段の、ね、動きを見ると、かなりそこの部分がこう出ているところがあって、うんあの、郊外のインターチェンジの近くの配送センターとかが立地しているようなところはかなり地価が上がっているというそうでしょうね
2: <笑>だからだんだんだんだん東京一極集中から是正がいなってね、私は結構だと思うんですけどね、特に東京出身の私としてはね、いろんな人がたくさん東京に何で来るのっていつも思ってるから<笑><笑>何で来るの。<笑><笑>
0: <笑>そうすると、あとは、こう、企業の中枢だとか、うん、あるいは、こう、国の国会機関の中枢をどうするっていうような話にもなっ
2: ていますか。かほんとね、国会なんかオンラインでやったらね、どこでもあそこじゃなくてもいいのにねって私なんか思っちゃうけどね。オンラインで一番いいじゃないか、オンラインがとかでね、あんな密でね、な,んなっちゃってね。んなんで国会をオンラインやらないのか、不思議しょうがないです
0: よ。先々週あたりに、ええー、河野大臣にインタビューをしたときに、うん、なんか、あの、閉会中審査の中で、うんえー、テレワークでオンラインで参加できないかっていうのは、うん、打診はしたらしいんですけど、うん、慣例上無理ですっていう、うん。
2: だ<笑>から、国会こそ別にね、議論でしょと。別にあのね、あのた、たまに集まってやるのもいいと思いますけれど、はい、オンラインでもいいじゃないかと思いますけどね。<笑>オンラインだと答弁も簡単だしね。うん。うんだって、オンラインで読み上げればいいでしょ<笑><笑>まあ、まあ、ペーパーを読み上げるだけであれば。はっきり言ペーパーを読み上げるだけだから、答弁は。こんなもんはオンラインで十分でしょうで。できること、できることなら、下にねあの、答弁用紙を書いてくれるってね、こういうふうに答弁しますって、ね、下にねあの、テレポで出てくればすごくいいじゃない
0: 。
2: <笑>
0: まあね、で、こう資料なんかも、あれね、ね、えー、いちいちフリップにそうしなまとめてなんていうのがう。オン
2: ラインで十分じゃない。そうすると共有で十分ね,でね。<笑>ファイル共有しますって,ってそうそうそう。そういうのはあってもいいと思いますけどね。うん,、うん、やっぱりあの時代がね、いろいろ変わってんだからね。そうすると、あそこの国会もあんな経路敷地いらないんじゃないかって議論出るかもしれないしね
0: う。うん。まあまあね、そうすると。お官僚たちもも説明しに行くのも楽になると
2: か楽ですよ。オンラインで見てればいいって、わざわざ国会と議員会館回ってね、密なところで説明,、はい、説明しなくていいしね。うん、あれ、役所から行くとね、あれみんな車で行くんですよ。歩いて10分ぐらいかかるから、もう、うん、みんな車で行くんだけど大変ですよ、あれ。うん。あんなオンラインでやっちゃったら楽でいいじゃない。
0: <笑>続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスキップ,スキップ菅総理23日から訪米へクワット首脳会合に出席政府はクワットと呼ばれるアメリカ、オーストラリア、インドとの4カ国の首脳会合に出席するため菅総理大臣が明日23日からワシントンを訪問すると正式に発表しました一方、ニューヨークで開かれている国連総会でアメリカのバイデン大統領が一般討論演説を行っております。アメリカの外交方針を世界に向けて示す国連総会の場で、バイデン大統領は新たな冷戦は望まないと強調しました。えー、菅さんは、訪米ということで、うん、まあ、口の悪い人はこれを卒業旅行だとかね、うん、揶揄する,るす。異例
2: だ、異例だって言うんでしょうけどね、はい、もうそういう大臣ですからね、うん、でクワッドの話だから重要だってことでいくんでしょうけどね、はい、あのクワッドの話だとね、あのうん、何かな、うん、何が。っていうのはちょっとよくわかりにくいんですよね。あのただ今ね、あれでしょ、うん、えっ、ー、と、オーカスってのあるでしょえっ、ー、と、このオ、オーストラリアと、イギリス、アメリカの。K、US、はいね。でね、オーストラリア、えー、とアメリリカイギリスで、ええ、その原子力潜
0: 水艦のっ
2: ていうのは 5, 体あの5大常任、えー、理事国5大国っていうのとインドと6か国しかないんですよねで7番目っていうことでしょ、はい、でそうするとその今フランスと揉めてるじゃないフランスとアメリカと、ええ、フランスがもともと通常型のそそうそう通常型潜水艦これ日本のやつが破れちゃってフランスに乗り換えて、はい、そしたらまたあのオーストラリアもなかなかあれですよねこれまた厳選にかかる。上げって形でねどどどどんどんどんどんあれですすよよなってますよねでこれちょょっと揉めてるでしょで、ね、これはだからねちょっと大胆な提案なんだけど、はい、菅さんこういう時に言ってね言ってね、えー、源泉を日本に持ってきてって言ったら面白いんだよね。おいでフランスとのあれをオーストリアそのままにしろって
0: いうね。うおうん、アメリカの望みとしては、南シナ海の警備等々で必要なんでしょう,うで、日
2: 本は無理でしょって言って、オーストラリア行っちゃったわけよね、でもち、うん、ろんオーストラリアはあのファイブアイズだから、やりやすいってやりやすいんだけどね、はいえーえー、でもここでちょっとね、えー、ちょっと行ったら面白いよね。えー厳選日本でどうですかって。あれね、フランス、あの、オーストラリアはフランスの方でと言ったら、はい、面白いよね。うーん。<笑>ーん<笑>もちろんオーストラリアは国益はね、あの普通の通常潜水艦じゃダメだから厳選ってこと,ことなんだけど、はい、でもアメリカの戦略から知る上では、太平洋のどっかに厳選がらオッ OK だから
0: うん。うん。結局そういうことですよね。で、南シナ海をまあ中国の内海にさせたくない
2: そういうこと。<笑>で、それは
0: 東シナ海に
2: おいても同じですよね。そ,うそ,うそ,うそれはだから、あの、日本の方がじ近いって近いんだよなんああ、うん、でも日本でこれを大騒ぎ言ったら大騒ぎになるに決まってるから、はい、どっかか話してどっかからこういう話が出てくるんじゃないかななんて私はちょっと思ってるけどね正直言うとねうこういう風な構図を考えたときにでも日本ってあれですね原子力と潜水艦って両方ともものすごい出てきがあるのね、うん、でもこれは今の源泉っていうのは、はい、あの長期間潜っていられるから最高のこれ以上の抑止力なんですよ
0: ね、はいえーえー、でどこにいるかがわか,からないから
2: これ最これを持つのは一番国語に国防のコスパがいいんですけどね
0: うん、うん、まあ今ね日本はつ通常型の潜水艦を運用してますけど、うんね、あれはね、デ、え、ィーゼルエンジンも回して、うん、充電をしてそで、その上でエンジンは止めて、潜航していくと、だからどうしても短い、短いんですよね、ね行動半径がね
2: だから厳選にしたらね、だいぶ違うしね。うんね、うん、あの一応あれですよねあのまあ世界の流れは厳選だから、はい、潜水艦はね、えー、だから別にそんな変な話じゃないんだけどまあ国内ではもう大騒ぎなんでしょうね、うん、これ自民党総裁選挙いる人がいたら面白いなっていつも思うんだけど、うん、こういうのは自民党総裁選って政策の見せ合いで、うん、競い合いだからね、はい、いろんなこと言ったらいいんですよ、えー、どうせあと最後はそう政策で出るときは政府の政策になるから、うん、全部あのなんていうかいろんなのあのね問題点は捉えるはずなんでね、はい、だから菅さんここでちょこっとねでどっか流したら面白いんじゃないかなと言ってね、日本はちょっと余いがあるんですけど、うんうん、そちらから言うのどうですかとか言ったりしてね、うん、うん、<笑>
0: まあ、もともとね、第7艦隊は日本、うん、横須賀に来てでしょ、えーね、司令部があるわけですし、まあ、その意味で運用だって、日本の方がやりやすいかもしれませんよというような、ね別にまあ、そもそも海上自衛隊とね、アメリカ海軍のリンケージは相当強固なものがあるし、うん、と考えると、うんうん。そ
2: うすると日日米でげ源泉が日本に持ってき来てそれでフランスの方は。通帳で。それで、後々はね、うん、フランスの方も厳正に格上げしたって言うわけだから。うん。これ、この話、多分、すべての人がウィンウィンになる話でしょうん。っていうぐらいの話をね、最後にしたって言え、言いえかなと思って。こっそり二人で会うんだから、この回できるでしょと思いますよ。うん
0: 。<笑>まあね、このフランスとアメリカとの間も結構のっぴきならないことになってきて、フランスは EU 全体を巻き込んで。そうですよ。えー、だから
2: 、世界侵略でもあんま良くないから、日本がここでね、ちょっとね、あの、なんて、捨て石になって、本当はゲフの D だけどね。厳<笑>選いただきみたくしたらよろしいんじゃないのと、私なんか思っちゃうくらいです、こういうの、こういう時期にこういうの会う時にはね、うんうんうんうん、この会行言ったっていいじゃん、だって別にあのバイデンさんと話してるんだから、それは外に漏れるわけでもないしね、決定でもないしね。はいうんうん、もう、だから動かす、動かすっていう意味では結構意味ある提案にもなるし、はい。うん。いい意味のなる権勢級にもなるしっていうふうに思いますよ。う
0: ん。まあ、用意があるぞっていうメッセージが出るだけでも、周辺国にとっては、えっていう話になるわけですね。日本っ
2: て原子、あれ潜水艦技術すごいんですよね。あれに原子力を組み合わせたら最強になると思うんだけど。うん。<笑>でしょう落としないし、本当に。総、えー、技術も含めて。すごいからね。ま前中国はびっくりこでしょうん。ねえ。ほ、う、い、んね、あの、アメリカから源泉を。だから、私ね、あの、なんか、なんか退役したね、中古でもいいやと思ってるわけ
0: 。ああ。どう
2: せ、あの、退役するんだからいいっすか。はい。れでいただいて、ちょっと回収して、えーへーへー、乗ったっていいでしょう、えーーう。うん。そういうとこ
0: ろから技術を積み上げてい
2: って。うん、そりゃそうでしょ。うん。いろんなであの、あの、パターンがあってレンタルでもいいと思ってるしね<笑><あー>。<笑>ちょっと貸してくれって<笑>。あのパンダのレンタルみたいだけど<笑>。<笑>これもレンタルでレンタル、最初は、うんうん。持ってません。うんうんうん、正しいでしょア,アメリカのもの,も,ものです。レンタルで
0: す,ですって言って、ね。で、まあ、ある意味の共同運用的にこうや
2: って。というん、話をしてもいいんじゃないかなと思うんだけどね
0: 。ああ。まあ、確かにその、ね、この総裁選の中でも、じゃあ日本を守る国防抑止力みたいな話の中で、うん、そうそうまあ、日米同盟も大事だしっていうような話とか、うん、敵基地攻撃能力みたいなところは議論されてますけど、うんうん、まあ、選択肢はそれだけじゃないわけです
2: ね。うん、源泉のレンタルって別にありでしょ、非、う、核、ん、三原則の持ち込ませずだけをちょっと直すだけですよ
0: 。あうんまあ、かつてここでもこう話をした、その核のシェアリング。核のシェアリング
2: って全く一緒、核のシェアリングっていうのはよりか、もうちょっとあれでしょう、ードっていうかね、うんうん、あの源泉のレンタルでね、はい、そこに SLBM つるのはまさしくそうですけどね
0: 。あ、まあ、そうですね、潜水艦反射型の弾道ミサイル、ねうん。でも
2: 日本を守るためって、抑止力でしょ、はいうん、これ一番ある、今の技術では、源泉が抑止力、最もありますよ。
0: うん確かにどこから発射されるかわからないけれども自分たちを狙ってるぞっていうものがあると、うん、あればすごいでしょういうことになるとまああのまあ敵国とされるところから、うん、例えば東京を狙うと東京を狙ってきたら,ら確実にその潜水
2: 艦から撃、う、退、ん、される行くぞって言えばでしょ、うんうん、そういうもありでしょうまあそれでも,でもやられないからやりませんよって言ってるんだよねでお互いの国がお互いそれぞれやりませんって言ったらそれそれでいいじゃないうんねこういう時にグワッと私それありかなっっって正直と思っちゃったんですけどあそうそう想像力高めしすぎるかもしれないけど
0: 、ええええ、<笑>でもそうすると、まあ、そのある意味の、ねえーうん、核の抑止力、相互核潮破壊ってものを、うんまあ、日本は今までアメリカの核に立っていたところがありますが
2: 、うんがまあ、はっきり言えば核シェアリング、ニュークレーシェアリングなんですけどね、原選の運用,、はい、運用っていうかね、うん、それを日本が主体的にやるってことでできる。かもしれないと思ってる
0: でもそれって確かにその80年代に、うんえー、ユーロミサイルっていうものがあって、うんまあ、ソ連がヨーロッパにだけ届く、うん、核ミサイルを持とうとした時にっていう。でそれがが結局ドイツが、ねえー核シェアリングをやるという話になってきた。そうそうでも今、戦略的状況が当時と近いというような指摘もいろいろなところでされますよね
2: 。だからこれはに日本がニュークレアシェアリングっていうかね、うん、そこの一環としてね、厳選のね、レンタルを受けるっていうのは私はありだと思うんですけどね。これで議論しちゃいけないって言われると困っちゃうんですけどね。日本でやったら、なんか高橋は高橋的ですげえなとか言われるんだけど、うんうんうん、単なる議論で私国政政治の常識的なことを言ってるだけなんだけど。は
0: いまあ、ある意味、頭の体操でいろんな選択肢があるぞという中の一つ。そうそうそう
2: でもで、せっかく行くんでしょう
0: ん。うん。タイミングもタイミングです
2: し。し、うん、私直接ね、こ喋ったり言うて、今言う立場じゃないけれど、<笑>ただ言っちゃうかもしれない。も,もしかするとねこう、もうこれ聞いてるかもしれませんけど。こういう選択肢はたくさんあるのに決まってるんだから
1: <笑>。直接
2: 話すっていうのは直接会ってしか話せないことを話すに決まってるんですよ。うん。普通にながら、ね、んか電話会談でできるんだったらそれでいいんですけどね。そうじゃないんでしょ
0: まあ、今回は直接会いに行くわけですもんね、そういう意味があるんでし
2: ょ、うんうん、こういう話をして、ねはい、やっぱり日本の取り巻く環境はね、変化してますから
0: 。えーうんえー、クアッド首脳会合に出席、菅総理、23日から訪米、今日のスクープアップでした
1: 今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。